0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por mirar. Me alegra que estén aquí. Muchas gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Esto les cambiará la vida esta noche. Quiero que lo sepan. Es lo más impactante que el Señor me ha enseñado como cristiano. Y he estado esperando durante años para poder compartir este mensaje con ustedes y con todos los que estén mirando. Así que tienen la Biblia frente a ustedes. Vamos a analizarla y vamos a hablar sobre algunos temas. El primer tema que vamos a tratar es, esta sesión se denomina, Primero, lo primero. Es decir, debemos poner a Dios por delante de todo en nuestra vida. Primero en nuestra economía, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Primero en cada aspecto de nuestra vida. Por eso la denominamos primero lo primero. Ahora, lo que compartiremos con ustedes en estas enseñanzas tendrá impacto en cada aspecto de sus vidas, incluyendo su matrimonio. Dicen que la primera causa de divorcio es la falta de comunicación. ¿Pero saben cuál es el primer motivo de discusión? El dinero las finanzas. Por eso debemos entender esto. En la Biblia hay unos 500 versículos sobre la oración. Hay alrededor de 500 sobre la fe. Hay más de 2,000 versículos sobre el dinero y las posesiones. El motivo por el que es importante, y veremos la Biblia luego, es que Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, donde está nuestro tesoro, es decir, nuestro dinero, afecta a nuestro corazón. Por eso es muy importante comprender esas verdades, ¿bien? Ahora, primero lo primero. Veamos algo en la Biblia. En Éxodo 13, versículos 1. Éxodo 13, versículos 1 y 2, dice... Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Fíjense que el Señor dice, el primogénito es mío. Cualquiera que abre matriz, el primogénito es mío. Este es un principio que aparece en toda la Biblia. En toda la Biblia, el primogénito es mío. Ahora veamos Éxodo 13, versículos 12 y 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo sí todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí tenemos en la Biblia un principio que debemos comprender, y este es, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Présteme mucha atención, ¿sí? No dejen que nada los distraiga. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Cada vez, si eh, uno era un pastor, cada vez que uno de sus ovejas tenía un cordero, tenía que matar al primogénito, el primero en nacer. Había que tener fe, esto en cuanto a las ovejas, pero si se trataba de un burro, había que matar al primer cordero en lugar del burro. O sea, la regla era, los puros tenían que ser sacrificados y los impuros, redimidos. Ahora, síganme con atención. Los animales limpios, los que habían nacido limpios, debían ser sacrificados. Pero los que habían nacido sucios, debían ser redimidos. Esta es una de las imágenes más importantes de la Biblia y muchos no lo ven. Esta es una imagen del Señor Jesucristo. ¿Ves? Cada uno de nosotros nació impuro. Todos nacimos pecadores. A partir de Adán, cuando Dios creó a Adán y Eva, no tenían pecado. Pero desde que pecaron, toda persona que nació después, nació con pecado. Nacimos con pecado, es decir, impuros. Tengan presente el principio. El puro debe ser sacrificado. El impuro debe ser redimido. Entiende, nacimos impuros. Jesús nació puro. Entonces Jesús tenía que ser sacrificado por nosotros, que nacimos impuros. ¿Me están entendiendo? Es. es muy importante que lo entiendan. Es una imagen del Evangelio. Jesús es el primogénito de Dios y Jesús nació completamente y totalmente limpio, sin pecado. Entonces, hablamos de dinero, pero quiero que entiendan que esto aparece en toda la Biblia. Este es un principio que debemos comprender primero. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Jesús es el primogénito de Dios. Jesús fue sacrificado para que seamos redimidos. El puro es sacrificado. El impuro es redimido. Él fue sacrificado por nuestra redención. Ahora... Quiero que mediten sobre esto y tal vez jamás lo hayan pensado. Jesús es el diezmo de Dios. Es decir, que Dios entregó a Jesús primero en fe, antes de saber si le creeríamos, antes de demostrar que le creeríamos, mientras nos burlamos de él y lo escupíamos, mientras moría en la cruz, la Biblia dice, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Dios primero entregó a Jesús en manifestación de fe, y por eso digo que Jesús, Jesús es el diezmo de Dios. Porque Él entregó primero a Jesús. ¿Me entienden? ¿Ves? El principio del diezmo es algo muy apreciado para mí. Y hay muchas personas que intentan atacar a este principio. Y he leído libros sobre esta oposición. El problema es que no comprende que es un principio que aparece en toda la Biblia. Y no solo es un principio del 10% o uno que se refiere al dinero únicamente. Es un principio que es sobre el primer lugar que Dios ocupa en la vida. ¿Quién está primero? Es Dios primero. Y Dios entregó a Jesús al mundo entero como su diezmo al mundo entero. Nos entregó a Jesús antes de que creyéramos. Y lo entregó en manifestación de fe. Y de eso se trata el diezmo, de poner a Dios en el primer lugar. En toda la Biblia dice, los primogénitos son míos. Los primogénitos son míos. Quiero que piensen en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía el derecho a llevarse los primogénitos durante la décima plaga? de Egipto. Dios dijo, si no liberan a mi pueblo, mataré a todos sus primogénitos. Y recuerden que lo hizo. Mató a todos los primogénitos. Pero, ¿por qué tenía Dios el derecho de hacer tal cosa? Es muy sencillo. Los primogénitos le pertenecían a Dios. Eso le daba derecho. Eso es lo que a menudo nos cuesta comprender. Dios es el dueño de todos los primogénitos. Es un principio bíblico. Uh, por cierto... Israel fue redimido por la sangre de un cordero puro. A Israel le esperaba un sacrificio. Tal vez algunos de ustedes no sepan, pero la forma en que fueron redimidos, tomaron la sangre y pintaron las puertas. Pensaba que si tuviera una puerta, podría mostrarles. Supongamos que estoy parado entre los postes de una puerta, ¿está bien? Ellos tomaban la sangre y pintaban la parte superior del marco de la puerta. Y luego pintaban a la izquierda y a la derecha. Y al pintar el travesaño superior, la sangre caía. Ahora quiero que vean como un marco, estoy parado bajo el marco de una puerta, ¿está bien? Y luego pintan a la izquierda, a la derecha y arriba en el centro, y la sangre cae. Y bien, ¿qué forma? ¿Qué es lo que forma esa sangre? Una cruz. Una cruz. Él lo salvó la sangre de un cordero mediante la forma de una cruz. ¿Cómo conseguimos la salvación? Con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero mediante una cruz. ¿Por qué? Porque el primogénito le pertenece a Dios. Y si es puro, debe ser sacrificado. Y si es sucio, debe ser redimido. En el libro de los Hechos dice que ellos primero se ofrecieron a Dios. Primero a Dios. De eso estamos hablando. Decimos que cada uno de nosotros primero debe entregarse a Dios. ¿Saben por qué, según los hechos, la iglesia primitiva se reunía los domingos? Porque era... El primer día de la semana. Y le ofrecían el primero a Dios. También fue el día en que Jesús se levantó de la tumba, ¿verdad? Se reunían para celebrar la resurrección de Jesús, pero además lo hacían el primer día de la semana. Debemos ofrecer el primer día de la semana a Dios. Debemos ofrecer cada primer minuto a Dios. Debemos ofrecer la primera parte del día a Dios. Y debemos dar la primera parte de nuestro dinero a Dios. Ese es el principio. Significa mucho más de lo que tanta gente dice. Significa mucho más que un 10%. Es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. ¿Saben? Um, nos referimos a reunirnos los domingos para adorar al Señor y de ofrecer la primera parte de la semana al Señor. Para algunos, la semana comienza el lunes. ¿Saben? El lunes salgo, voy a hacer negocios, voy a hacer dinero, voy a hacer todo lo que puedo. Allí comienza su semana. Para otros, probablemente conocen a alguien así, la semana comienza el viernes. <risas> o sea, voy a festejar y me voy a divertir este fin de semana. Pero para los creyentes, nuestra semana Comienza el domingo y lo ofrecemos toda la semana al Señor cuando lo adoramos en su casa. Ese es el principio del primogénito. El segundo principio es el principio de los primeros frutos. Y los primeros frutos se deben ofrecer. Se debe sacrificar o redimir al primogénito. Pero se deben ofrecer los primeros frutos. Aquí lo vemos en las Escrituras. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de tus primeros frutos. Ahora, quiero que mediten sobre esto. Aquí Dios es muy concreto. No dice simplemente que los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Él dice que los mejores de entre los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Es muy concreto. Y quiero explicarles qué quiere decir Dios. Jamás será segundo. Dios nunca será segundo. Solo será primero. Veamos más en la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este es un gran mensaje y les repito, dentro de la iglesia se está atacando el diezmo en este momento. ¿Y quiénes creen ustedes que no quieren que los creyentes donen dinero a la iglesia para poder enviar a misioneros para construir iglesias y para principiar a escuelas? ¿Quiénes son? Es el enemigo. Y hay un ataque, un ataque que no comprende este principio de colocar a Dios primero. Aquí lo dicen las Escrituras. No dice nada sobre el diezmo. Habla sobre los primeros frutos que constituyen nuestro diezmo. Pero dice, honra a Jehová con tus primeros frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebuzarán. Esa es una promesa hecha a todos. Si damos la primera parte de nuestros primeros frutos, cualquiera que sea nuestra actividad laboral, si eres eh, un banquero, si eres un eh, maestro o posiblemente un conductor de taxi o lo que sea, la primera parte de las ganancias debe ser para Dios. Y cuando haces eso, serán bendecidos. ¿Por qué? Porque están poniendo a Dios primero. De eso se trata este principio. Quiero que piensen cuando entraron a la tierra prometida. La primera ciudad que tomaron fue Jericó. ¿Lo recuerdan? Que marcharon por la ciudad y todo eso. Dios dijo algo muy importante. Él dijo, toda la plata y todo el oro de Jericó son para mí. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Todo está consagrado al Señor y todo viene a mi casa. Absolutamente todo. ¿Por qué diría eso Dios? ¿Qué creen? Es muy simple. Era la primera ciudad. Dios dijo, «Déme la primera», y luego agregó, «Pueden tener todos los demás, todas las otras ciudades, toda la plata y todo el oro». Y recuerdan que Acán tomó una parte, ¿lo recuerdan? Y esto fue lo que dijo Dios. Acán ha tomado parte de los despojos, pero antes de que Acán lo tomara, ¿saben cómo se llamaba? «Los bienes consagrados». Estaban consagrados a la casa de Dios antes de que los tomara. Al tomarlos, fueron maldecidos. Eso es el diezmo. Al recibirlo, está bendecido, se le pone aparte y está consagrado a la casa de Dios. Y si lo tomamos, es maldecido. En eso consiste. Dios no dijo, cuando hayan tomado diez ciudades, deme una. ¿Lo ven? Dijo, deme la primera y pueden quedarse con las demás. Este es un principio que está en toda la Biblia. Teme la primera. A propósito, había que tener fe para hacerlo. Tenían que creer que iban a tomar una segunda, una tercera y una cuarta, ¿no? Pero si uno tiene una oveja y la cría hasta que pueda reproducirse, bueno, uh, yo no sé de demasiado de ovejas, pero cuando ella llega a la edad de la reproducción, luego la oveja tiene un cordero y la, la sacrifica, uno no sabe si va a tener otros. Eso requiere fe. En esto consiste el diezmo. Ah. El diezmo requiere tener fe. Significa, yo te voy a dar a ti antes de que a nadie más, antes de que pagar mis cuentas, antes de estar seguro de que tengo lo suficiente, te voy a dar a ti y confiaré en ti. La parte de Dios se dedica o se consagra antes de utilizarla. Y si se utiliza, está condenada. Porque se ha robado a Dios. Por eso dice que Malaquías, vosotros me habéis robado, porque tomasteis lo que estaba consagrado a mi casa y lo utilizasteis. Voy a mostrarles otro ejemplo en Génesis capítulo 4. Esto fue en los comienzos, y algunos dicen, el diezmo comenzó con la ley. Pero otros dicen, no, el diezmo comenzó 500 años antes de la ley. Esto fue 2,500 antes de la ley. 2500 años antes de la ley. Vean esto. Génesis 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hubo muchos debates entre los teólogos sobre por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Es muy, pero muy sencillo. Está allí mismo. Dice el versículo 4, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, mientras que el versículo 3 dice, andando el tiempo. Es decir, con el tiempo, cuando Caín vio cuánto tenía y si le quedaría lo suficiente para sus necesidades, si todo iba a salir bien, si su cosecha era buena, con el tiempo le llevó una ofrenda. Fíjense que no aparecen las palabras primeros frutos. ¿Ven? Estamos hablando del principio de primogénito y hablamos del principio de los primeros frutos. Abel llevó su primogénito. Caín no llevó sus primeros frutos. La ofrenda de Caín no fue aceptada. La ofrenda de Abel sí fue aceptada. Quiero mostrarles una cosa más. El diezmo debe estar en primer lugar. Hablamos sobre el primogénito que debe ser sacrificado o redimido. Se deben ofrecer los primeros frutos. Y esta es la otra cosa. El diezmo debe estar primero. Tiene que estar primero. Es el principio de colocar a Dios en primer lugar. En Levítico, capítulo 27, versículo 30, dice, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, es decir, pertenece al Señor. Y luego dice, es santo, o apartado, o consagrado al Señor. Habla de todo el diezmo de la tierra. De todo. Dios no cambia. Dios establece un principio aquí diciendo, quiero explicarles algo. Todo el diezmo es mío. Me pertenece a mí. El primogénito pertenece a Dios. Los primeros frutos pertenecen a Dios. Y el diezmo pertenece a Dios. Pero este es el principio. Tiene que estar primero. De otro modo, no es diezmo. En otras palabras, primero le damos a Dios. Eso quedó claro. Ahora, si pongo aquí 10 billetes de 100 dólares... Y, y no lo voy a hacer porque, bueno, eh, no los tengo conmigo. Pero si pongo aquí 10 billetes de 100 dólares. Bien, hagamos de cuenta que estén en este lugar. Quiero hacerles dos preguntas sobre estos billetes de 100 dólares. Primero, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto? Un billete, ¿verdad? 100 dólares. Si hay mil dólares, el diezmo es 100 dólares. ¿No es así? ¿Cuál es el diezmo? El primero. Es decir, ¿cuál es el primero? El que tengo a mi izquierda. ...o al que está a la izquierda de ustedes. ¿Cuál es el primero? Bien, es muy simple, porque deben saber esto. Es el primero que se utiliza. Es decir, el primero que se da. Pueden venir y tomar uno del medio, pero el primero que se quita, ese es el primero. Así es como sabrán cuál es el primero. En otras palabras, el primero que se va, ese es el primero. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente se sienta después que le paguen, luego pagan sus cuentas, después va al mercado y luego hace el cheque del diezmo. Y creo que se puede dar el 10% sin que eso sea diezmo. Porque desmar es darle a Dios primero. 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 Présteme atención, no estoy hablando de ser realistas. No quiero decir que si, que si a alguien le paguen el jueves y antes de que tenga el tiempo de sentarse a hacer cuentas y al cheque del diezmo, la esposa va al mercado a hacer compras, hay que decirle, ¡No, querida! ¡Estamos malditos! ¿Por qué lo hiciste? No me refiero a eso. No hablo de ser legalistas. Dios no es legalista. Déjenme explicarles. Les hablo de su corazón. A eso me refiero. Lo que quiero decir es que en sus corazones Dios debe estar primero. Esperan a último momento para saber si tienen suficiente... O dicen, voy a donar primero porque es tuyo y confío en que me alcanzará. Preferirían ir por toda la vida con el 100% del dinero y todo maldito o el 90% pero todo bendecido? Este es un principio que aparece en toda la Biblia. ¿Es realmente fe donar el 10% después de haber pagado las cuentas? Ahora, la primera parte es la parte redentora. La primera parte tiene la bendición. Es decir, la bendición la tenía Jericó para que tomaran el resto de las ciudades. Cuando tomaron parte de los bienes bendecidos, cuando Acán tomó la plata y el oro de Jericó, recuerden que ocurrió, la próxima ciudad era una pequeña llamada ahí. Nadie había oído hablar de ella. Enviaron unos pocos hombres de ahí que fueron azotados. ¿Por qué? Porque no tenían la bendición de Dios. La primera parte tiene la bendición. Entonces, escúcheme, no le den la primera parte a la compañía de electricidad. Porque la empresa de electricidad no bendice sus finanzas. No le dé la primera porción al mercado. No le dé la primera porción a la empresa del auto. No le dé la primera porción a la hipoteca. Porque la financiera no tiene el poder para bendecir su situación económica. Pero Dios sí. Y la primera parte le pertenece a Dios. Este es el principio de poner a Dios por delante de todo. Y la primera parte redime el resto. La primera parte... Tiene la capacidad de bendecir al resto. Mire, aquí está el problema. Y sé que esto va a sonar muy fuerte. El problema es que le tenemos miedo al coleccionista, al banco, la financiera y la empresa de electricidad más que a Dios. Otra manera de decir lo mismo es que los respetamos más que a Dios. Cuando ustedes diezman, están diciendo, Dios, a ti te respeto más. Te temo más. No importa si me falta dinero este mes, tengo que ordenar algunas cosas. Y debemos entender, en el libro Una Vida Llena de Bendiciones, que yo escribí, hablo sobre hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Por un lado están las deudas, por otro la administración y por otro el presupuestar. Todo forma parte de lo mismo. Pero en primer lugar, primero lo primero, es que le demos a Dios primero. Y si no se le da a Dios primero, hay una maldición sobre sus finanzas. Y aquí está el problema. Creo que muchas personas del cuerpo de Cristo han estado viviendo con una maldición. Porque no comprenden que lo que toman para sí le pertenece a Dios, y es de Dios porque está primero. Miren, lo que el diezmo dice, lo que significa es, tengo una pila de cuentas aquí, pero confío en Dios. Eso es lo que dice el diezmo. Lo opuesto es, voy a pagar todo esto y veré si me sobra lo suficiente. Y cuando se deja a Dios para lo último, en materia de dinero, se está en problemas. Cuando se lo pone primero, se estará bendecido. Y se vivirá una vida bendecida. Piensen en esto. Dios le pidió a Abraham, y Abraham es nuestro padre espiritual, según la Biblia. Le pidió a Abraham que le entregara su primogénito. Y Dios no le dijo a Abraham, cuando tengas cuatro o cinco, después me das uno. O cuando tengas diez, dame uno, porque solo quiero la décima parte. Dios dijo, dame el primero. Eso es lo que dijo. Piénselo. Dios le pidió el primero cuando no tenía otros y solo la posibilidad que vendrían más. Hmm. Eso es el diezmo. ¿Ven? Abraham no tuvo más hijos. Había esperado a Isaac durante 25 años. Y Dios le dijo, dame a Isaac. Dame el primero y... Confía en mí para el futuro. Eso es diezmar. Dios siempre quiere lo primero. Nunca será segundo. Nunca estará en segundo lugar en sus vidas. Esa es la prueba de fuego. En otras palabras, si alguien me dice que Dios está primero en su vida, yo le diría, déjeme ver su registro de cheques. Y yo le voy a decir que está primero en su vida. Le voy a decir cuál es la primera cosa de la que se ocupa cada mes antes de las demás. Eso es lo que está primero en su vida. El diezmar es poner a Dios primero. Lo bueno de ser un diezmador es que, vamos a profundizar sobre esta promesa en otra sesión, pero la Biblia dice que Dios reprenderá al devorador por mi bien. Ni siquiera dice por el bien del reino, sino por mi bien. Esto quiere decir que cuando Satanás viene a decirme, vas a quedar en la ruina, no te va a alcanzar, vas a perder la casa, la jubilación se irá por la alcantarilla, no tenerás lo suficiente cuando seas más viejo. Cuando Satanás dice esas cosas, yo puedo decir, ¡es mentira! ¡Porque soy desmador! Y tengo tanta fe, porque si le doy a Dios primero y lo pongo por delante de todo, ven, cuando le pongo primero, ¿adivinen qué? Él me pone por delante de todo. Todas mis necesidades, Él las pone al principio en su lista. Porque yo lo pongo al primero, Él me pone a mí primero. Y no tengo que abrigar temores porque pongo a Dios primero. No predico sobre el diezmo, la donación y el dinero porque, porque soy predicador y tengo que predicar sobre algo. Y no predico sobre el diezmo, la donación y el dinero en nuestra iglesia porque nuestra iglesia necesita dinero. Yo predico sobre el diezmo, la donación y el dinero porque ustedes me importan. Porque desde hace años he aconsejado a la gente, una y una y otra y otra vez, que no está disfrutando una vida bendecida. Su situación económica está desastrosa y me hace sentir mal. Ver cómo el enemigo se divierte con ellos. Y como pastor, quiero decir, quiero preparar a la gente en esta área. Porque no pueden entender que es tan sencillo. Hay principios en la palabra de Dios y si ellos no lo cumplen, seguirán viviendo de esta manera siempre. Siempre les va a faltar. Siempre les va a faltar algo. Y cada vez que crean que están progresando, algo se va a romper y siempre estarán atrasados. ¿Por qué? Porque no comprenden el principio de poner a Dios primero. Voy a mostrarles una cita más. En 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2 dice, «En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia». Observen bien el versículo 2, cada primer día de la semana. ¿Qué día? ¡Primer! Cada primer día de la semana, cuando uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora Pablo dijo dos cosas. En primer lugar, háganlo en el primer día. El primer día de la semana. En ese momento quiero que lo hagan. El primer día. Y luego dijo que cada uno le dé a la iglesia según prospere. Les cuento lo que dice otra versión. Otra versión dice en proporción directa a la cantidad que gane. En proporción directa a la cantidad que gane. En otras palabras, Pablo no dijo quiero que cada uno dé 100 dólares por semana. ¿O quiero que cada uno dé mil dólares por semana? Él dijo, quiero que donen en proporción a sus ingresos. En otras palabras, un por ciento, un porcentaje. Y Dios estableció ese porcentaje hace mucho tiempo, mucho antes de la existencia de leyes, el 10%. El diezmo se llama diezmo porque significa décima parte. Dios lo estableció. Si les molesta, enójese con él, no conmigo. Porque no soy yo quien lo inventó. Dios lo inventó hace mucho tiempo. Se dan cuenta que si todo creyente diezmara, podríamos enviar a todos los misioneros que haga falta, podríamos construir cuánto edificio hubiera que construir, ganar fieles para Cristo, predicar el Evangelio, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y hacer el trabajo del reino. Dios lo dispuso así, para poder cuidarlo. No necesitaríamos lavado de autos para que los jóvenes viajen a misionar, ni la venta de dulces a la entrada de la iglesia... Si todos cumplieran, Dios tenía su propio plan para recaudar fondos del que nos apartamos. Y se llama el diezmo. Y es muy, muy simple. La mayoría de las iglesias, el promedio de las iglesias, recibe un 20% el diezmo. El 20% diezma. Y nos preguntamos por qué estamos arruinados y por qué tenemos deudas, por qué somos el país con mayor deuda en el mundo. ¿Sabían que en los países del tercer mundo el porcentaje es mayor que en Estados Unidos? ¿Lo sabían? Me volví loco. Somos el país más rico del planeta y los países del tercer mundo dan más en porcentaje que nosotros porque comprenden este principio, porque estamos hablando del corazón. Ven, el registro de cheques. Si yo abriera su registro de cheques, déjame decirle que vería su corazón. Vería cuánto de su corazón está puesto en su casa, en sus autos, en su ropa y cuánto está puesto en la iglesia. Ahí mismo. Y lo más increíble es, está bien si la hipoteca se lleva el 25-30%. Dios nunca dijo nada sobre esto. Todo lo que dijo fue, dame 10. Y dámelo a mí primero. Porque ponemos a Dios primero. Dije que era la última cita, pero hay una más. <ríe> Disculpen. Comenzamos con Éxodo 13, versículos 1 y 2. Y 12 y 13. Y paramos en el versículo 13, pero quiero que ahora vean Éxodo 13, versículos 14 y 15. Es muy importante. Éxodo 13, versículos 14 y 15. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Es decir, habla de los niños que se acercan cuando están matando a los corteros. ¿Está bien? Y sus hijos se acercan preguntándoles, papá, ¿por qué haces esto? ¿Qué es esto? ¿Qué principio es este? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, este es el motivo, hijo, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Aquí nos dice en la Biblia, Dios dice, voy a decirles qué va a pasar. Sus hijos preguntarán por qué, ¿por qué hacemos esto, papá? Y cuando les pregunten, eso es lo que quiero que les digan. Hijo, tú no lo sabes, pero tu padre era un esclavo. Tu padre no poseía tierras. No tenía ovejas, ni cultivos. Era un esclavo. Y hijo, quiero contarte cómo era en Egipto. Y quiero contarte, quiero contarte también cómo es la servidumbre y qué es la esclavitud. Y quiero mostrarte algo para que sepas qué hizo Dios. Y quizá el padre se quitaba la camisa y le decía, esto es lo que el látigo le hace a la espalda de un hombre cuando es esclavo. Pero el motivo por el que hago esto es porque Dios nos liberó de la esclavitud. Dios nos hizo libres. Y ya no soy esclavo. Por eso... Con alegría le doy a Dios de mis primeros frutos. Y por eso le doy al Señor con alegría al primogénito de nuestros animales. Lo hacemos con alegría. Es un pacto sagrado entre el Señor y yo. Ahora que soy un hombre libre, lo hago porque amo a Dios. Lo hago porque Dios me puso en libertad. Ahora, cuando vi este versículo de la Biblia, comencé a llorar porque esto me ocurrió a mí. Con todos mis hijos, en algún momento, y también les ocurrirá posiblemente a quienes dan el diezmo si no les ha sucedido. Puede que sus hijos entren en la oficina mientras esté haciendo el cheque por el diezmo. Verán la cifra. Y para un niño, es una cifra grande, ¿verdad? Dicen, ¿para quién es ese cheque, papá? Para la iglesia. O dicen, como dijeron mis hijos, ¿puedo entregar el cheque durante la ofrenda esta semana? ¿Alguna vez sus hijos le han preguntado eso? ¿Puedo entregar el cheque? Entonces les da el cheque, lo mira un instante... Y luego ven por cuánto es y le dicen, oh papá, ¿por qué donas tanto dinero? Y yo les he dicho a mis tres hijos y les explico de la siguiente manera, papá no siempre fue cristiano. Y te voy a explicar qué se siente cuando no es cristiano. Y te voy a explicar qué fea era mi vida y qué mal me sentía antes de conocer al Señor. Y también les puedo mostrar las marcas, y decirles, así es, pero Dios, pero Dios, en una habitación de hotel, liberó a su papá. Y por eso, con gozo, le doy la primera parte de mi dinero al Señor, porque yo no tenía una casa como esta. No tenía autos como estos, no tenía ropa, no tenía, no tenía, tú sabes, una esposa, e hijos hermosos, no tenía nada de esto. Dios me salvó y me liberó por su gracia. Y yo les digo a mis hijos, esto no es algo que yo hago disgusto, esto es algo que amo hacer, en realidad es más del 10%. Cada semana es más porque Dios... Me puso en libertad, porque Dios cambió mi vida. De eso estamos hablando. Hablamos de poner a Dios en el primer lugar. Y si ustedes ponen a Dios en el primer lugar en sus finanzas, comenzará a extenderse a cada rincón de sus vidas. Voy a pedirles que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Y quiero que le pregunte al Espíritu Santo qué quiere decirles con este mensaje. No están aquí por casualidad, ni están viendo por casualidad. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme con este mensaje? ¿Te he robado? ¿Te he quitado algo? ¿Te he puesto primero en mi vida? Luego, si el Espíritu Santo les dice algo, pidan perdón. Dios no vino a condenarlos, sino a ponerlos en libertad. Arrepiéntase y díganselo, Señor. Quiero ponerte primero en mi vida, en esta y en cada parte de mi vida. Padre, ruego que nos ilumines para que comprendamos hoy esta verdad. A cada uno de nosotros en este estudio y cada persona que está mirando, que comprendamos hoy esta verdad. Y ruego, Señor, que por el resto de nuestras vidas te pongamos primero. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Para más información sobre estos y otros materiales, o para obtener más información sobre los ministerios Gateway, favor de comunicarse en los Estados Unidos a
1: Hello, Gateway Amen.
0: Global Ministries. Tremendo. Sabes que ustedes que vienen a esta iglesia conocen nuestro pensamiento. Uh, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios de las dádivas de ser generoso de darle al señor lo que le pertenece uh, siento he cumplido con mi responsabilidad cuando la congregación sepa lo que él dice la palabra de dios ya lo demás es asunto de ustedes um, por otra parte uh, estoy súper animado de escuchar los testimonios que van a, a, a suceder en forma increíble el año pasado para diciembre, Llegó uno de los empresarios de nuestra iglesia corriendo, dice, pastor, uh, aquí tienes lo que por 10 meses no traje los diezmos a la iglesia. Um, y se atrasó 10 meses en todas sus finanzas y todo eso, pero ya sabe que estaba arrastrando las consecuencias de no haber estado honrando al Señor tampoco. Um, yo como alumno, eh, estudiante, universitario, no, yo no creo que haya una persona más pobre. Que un universitario Está comiendo latas de frijoles ahí Está escalbando Pues yo ganaba 200 dólares semanales y yo agarraba felizmente cuando me pagaban mi nómina, yo agarraba mis 20 dólares y yo se lo tiraba al pastor. pastor Era una iglesia grande, había muchos gastos, y yo feliz de la vida diciéndole al pastor: Pastor, mira, ve qué vas a poder cubrir con los 20 dólares, ¿verdad? Que eso no da ni para la gasolina, más o menos. Pero no obstante, fueron pasando los años y un inalfabeto, inalfabeto una persona no estudiada, Dios permitió que fuera abogado. Y empecé a ganar 20 mil dólares mensuales. Y ahora los diezmos son 2 mil dólares. Equivale a un apartamento en Miami Beach o un Mercedes. Y yo llegaba con mi chequecito de diezmo llorando al pastor. Diciendo: Pastor, dice la Biblia que Dios ama el dador alegre. No estoy alegre en darte esto. Me duele. ¿Sabes qué? Pero en esa dádiva llegaron los diezmos de ser de 5 mil Dólares de 50 mil dólares Dios empezó a prosperarme Sabes que nunca va a haber un tiempo Donde tú dices bueno yo voy a dar Satisfechamente al Señor Según mis ganancias Yo ya cuando estaba dando mis 5 mil dólares Mensuales siendo abogado uh, Yo quería que El, que el, que el pastor me, me diera un comercial Allá arriba en el medio de la, de, Del sermón aquí tenemos a Joaquín Que es un dador tan alegre Y es el fiel diezmador Sabes que no me interesaba, la gente a veces me preguntaban ven acá Joaquín, tú das del neto o del bruto. Y yo decía, Dios me bendice brutalmente, así que yo le voy a dar del bruto. Necio, digo neto. Um, Sabes, de acuerdo a nuestra prosperidad, porque como decía David, David decía así, por eso Dios, él tenía un corazón tan lindo. Él decía, Señor, solo te estoy dando de lo que me diste. Él reconocía que su dádiva venía del Señor. Entonces vamos a hacer, vamos a movernos en esto. Um, de verdad que hubo uh, un hermano hace unos años atrás. Dice, bueno este año diezmé el 80, digo el 8.9%. Estoy llegando al 10, estoy llegando al 10. Pero sabes que ahí es que se muestra las altitudes del corazón. Cuando yo traía mis 20 pesos yo ni lo pensaba. Yo, yo me reía así, pero ya incrementa la maldad del corazón, querer que le den un comercial en el medio de una prédica. Qué horrible, ¿verdad? Surge algo interno que yo nunca había ni pensado en eso, pero conforme va exponiéndose estas cosas, Dios está exponiendo nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que nos quiere dar cosas más preciosas para ministrar. Dice, el que no puede ser fiel con el dinero que es sucio, dice la Biblia. El, el dinero no es algo uh, en un sentido... De, de, de santidad en ese sentido Ya ganancias injustas Ahí maquinando y nosotros echando El que no puede ser justo con eso Que cuando Dios te entregue Y eso es lo que ha sucedido en mi vida Todos esos años que Dios me estaba enseñando Como estudiante, como abogado Es para ahora administrar La casa de Dios y de verdad que lo hacemos con excelencia. Aquí nunca se ha perdido dinero que nos van a votar por el alquiler, que falta para las nóminas de los pastores, que no hay uh, obras de, de eventos en el mes. Todo es fiel. Y, y de hecho le voy a decir, en la silla que usted tiene, ¿sabes quién la adquirió verdad? Un fiel diezmador está utilizando todo lo que es, es una bendición y como dice él las estadísticas muestran en los Estados Unidos que solamente el 20% de la iglesia diezma fielmente quiere decir que el 80% está ahí disfrutando todo de lo que no expone para que la obra de Dios se expande así que vamos a orar esta noche solamente esa es la primera um, y él, él comenzó con lo primero con lo que es alta prioridad en nuestro corazón. La administración de los tesoros que Dios deposita allí. Somos administradores de todo lo que Dios nos dispone. Porque todo se va a quedar y vamos a tener que darle cuenta al Señor. Como estaba diciendo yo ayer uh, o antes de ayer. La mujer que, que había gastado medio millón de dólares en un caballo. Que murió y entonces ella más tarde eh, cargos de, de preocupación Tener que darle cara al Señor Por, por una mala administración Vamos a orar esta noche uh, Acuérdense el jueves que viene El día nacional de oración Van a venir como tres o cuatro iglesias Va a ser una noche espectacular Y también uh, seguimos con estas series Que se pone mejor Él empezó hoy con, con el diezmo Pero después entramos en la administración De cosas um, que, que son las que vienen después Pero le, le voy a decir otra cosa es cosa temerosa entrar en presencia del Señor. Usted enteró, ay vamos a ir a, a la casa de Dios. Y Dios le habló. Ahora usted es responsable por lo que Dios le ha dado a conocer. Y por eso muchas personas evaden el venir a la casa de Dios. No quieren escuchar. Ellos le decían a Moisés, Moisés, ¿por qué no te subes tú al monte? Habla con Dios y tú nos vienes a decir lo que Él dice. Dios no quiere esa relación. Él dime que te diré. Dios quiere hablar personalmente a ti. Y lo que Él diga, Él espera que tú respondas en la gracia y la bondad del Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias, Señor, que tenemos un lugar donde hemos escuchado lo que dice tu palabra. Los principios que están allí, Señor, para nosotros son extranjeros, son, son uh, lejanos, Señor. Porque uh, siendo un pueblo adoptado, Señor, sabemos que estas promesas, estas palabras le, di, le diste a un pueblo peculiar, a Israel. Para la administración de tu gloria Señor. Para ser un pueblo como ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra Señor. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de participar de estas promesas. Tenemos el privilegio y la honra de participar en estos principios. De cobertura y de protección sobre nuestras vidas. Yo te pido que también tú añades con esta instrucción. La gracia para no solamente ser oidores sino hacedores de tu palabra para poder ver tu gloria, Señor, para ver, ver tu fidelidad, tus promesas, el cumplimiento de tu paz sobre nuestras familias, a mil generaciones de aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. Te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.